1: Hola amigas y amigos, aquí estamos de nuevo conectados desde nuestra Sala Cultural con muchos países de América y el mundo. Estamos en otra edición de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Es cierto que había dos lunas y una chocó con otra y por eso hoy solo queda una? ¿Cómo se cultivan el
2: maíz y los frijoles? Vamos a saber cuáles son las leyes de la termodinámica. Con estas y más preguntas que ustedes amablemente nos han enviado, iniciamos la travesía de hoy en Oigamos la Respuesta.
1: Desde Nicaragua nos ha llegado la consulta del señor Eliezer Espinosa. Nos dice, ¿es cierto que antes había dos lunas y una chocó con la otra y por eso hoy solo hay una? Escuchemos la respuesta.
2: Existen distintas teorías o ideas de cómo se formó la luna que hoy conocemos. La teoría más aceptada hasta el momento dice que la luna se formó luego del choque de la Tierra con otro astro. Según algunos científicos, cuando el planeta Tierra era joven y todavía se estaba formando, no tenía ninguna luna a su alrededor. Sin embargo, se cree que un astro como del tamaño del planeta Marte chocó con la Tierra y eso provocó que muchísimos escombros salieran disparados hacia el espacio... Y que algunos quedaran alrededor de la Tierra Con el paso del tiempo todo ese material se fue uniendo hasta que formó la luna que hoy conocemos
1: Otras teorías dicen algo parecido a lo que usted nos cuenta Pues algunos científicos también han llegado a plantear que de ese gran choque se formaron dos lunas una más grande y otra mucho más pequeña. Según esta teoría, la luna pequeña habría chocado con la más grande, que es la luna que todavía nos acompaña.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. En Nicaragua vive la señora Karen López Robles. Ella nos envió un mensaje al WhatsApp del ICQ y dice... Quiero saber el misterio de los gatos. ¿Por qué siempre vuelven a la casa del amo? Tengo una vecina que mandó a perder a su gato y, según cuentan, lo llevaron lejos. Y a los tres días, el gato apareció.
1: Vamos a contarle, doña Karen, que no se sabe bien de dónde viene esa gran habilidad que tienen los gatos para orientarse. Para muchas personas la orientación es el superpoder de los gatos. Posiblemente se deba a que tienen los sentidos muy desarrollados. Son muy observadores y siempre están
2: en estado de alerta. Además, los gatos son muy andariegos. Les gusta andar dando vueltas de aquí para allá y llegan a conocer muy bien los alrededores de donde viven entonces pueden recordar algunas señales importantes como un cerro, las torres de una iglesia o el aspecto de los árboles. Con toda esa información, los gatos pueden crear una especie de mapa mental para orientarse, así como hacemos nosotros al caminar o andar en carro por algún lugar conocido. Es así como muchos pueden regresar a la casa aunque los lleven a lugares lejanos, pues los gatos forman fuertes vínculos con sus dueños
1: ahora bien, si su vecina no desea tener un gato lo mejor que puede hacer es darlo en adopción a algún familiar o a un amigo también puede llamar a las asociaciones que recogen animales callejeros estas
2: asociaciones procuran encontrarle su hogar y hasta los castran si tienes redes sociales como facebook Usted puede publicar en su muro que está dando en adopción a su gato y hasta puede buscar grupos de Facebook de personas que andan buscando una mascota. Percusión
1: y cuerdas en la canción de esos seres que abordan el paisaje en el mar, en la montaña, en el campo. Guillermo Anderson de Honduras y la canción Aves.
3: Que dejar perder el nido ni el colorido del tucán ni el meditar de la lechuza ni el canto del caraván. que nunca se cansen las floras, ni las chachalacas de gritar que los martines pescadores tengan ríos para pescar que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar que sea flor la guacamaya del mangal No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya Yo optimismo de Gavilán Alegría de pato De agua finamiento De sursal Que alto vuela la tijera Bajo los cielos Sobre el mar Las oropéndolas ruidosas Van a ser nido en el palmar Que el cielo Se manche de garzas Y de pelícanos al mar Que sea flor, la guacamaya La espesura del mar belleza que también es tuya, no dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya.
4: al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos de la música. Nos dice el señor Eddie Hernández desde Nicaragua, Quiero información sobre el cultivo del maíz y los frijoles.
2: Escuchemos la respuesta. Las siembras de maíz se hacen cuando llegan las primeras lluvias. El terreno se debe preparar volteándolo para que quede bien suelto, esponjoso y sin malezas. El maíz necesita suficiente agua y que la tierra esté trabajada para que el agua drene o escurra bien. La siembra y
1: la distancia entre mata y mata dependen de la variedad de maíz que se quiera cultivar. Por ejemplo, si se usa la variedad conocida como diamante o los híbridos mejorados, la siembra puede hacerse en hileras o surcos dejando un metro de distancia entre una hilera y la otra. En esos surcos se ponen dos granos de maíz cada 40 centímetros
2: de distancia. Al momento de la siembra se puede hacer la primera abonada con una fórmula completa como la 10-30-10 o la 12-24-12. Para esto se pone una cucharadita del abono en el fondo del agujero y se tapa con un poquito de tierra para que el abono no toque la semilla pues la puede quemar. Unos 15
1: o 22 días después de la siembra, se hace una segunda abonada con cualquiera de esas fórmulas. La cantidad de abono es de 140 kilos por manzana. Si usted tuviera una media manzana de maíz, necesitaría unos 70 kilos de abono. Puede calcular unas 2 onzas de abono por mata. El abono se aplica a una distancia de 8 centímetros de la planta.
2: Ahora, si el terreno donde está sembrada la milpa no es fértil, se recomienda abonar con urea 15 días antes de que florezca el maíz, aplicando unos 45 kilos por media manzana, que es aproximadamente una onza por mata. Si el maíz se abona de esta manera, no se esteriliza la tierra, aunque se hagan dos siembras al año en el mismo terreno. Con dos abonadas es suficiente para las milpas. En cuanto al
1: frijol, antes de sembrar conviene limpiar el terreno de malezas y se debe escoger una buena semilla. En Nicaragua se pueden conseguir semillas en el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, o en McFord que es el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua.
2: Se recomiendan los mismos abonos del maíz a razón de un saco por manzana. Hay que tener el cuidado de que el abono no toque la semilla porque la quema. Los suelos recomendados para el cultivo de frijol son los francos arenosos y franco arcillosos con buen drenaje para que no se empose el agua. Se le dice suelo franco arenoso a aquel suelo que tiene suficiente arena y franco arcilloso a los suelos que tienen suficiente arcilla.
1: El arado se debe hacer de 20 a 30 centímetros de profundidad. Se siembran unas 11 semillas por metro lineal en surcos separados por unos 50 centímetros. Esto equivale a 56 kilos por hectárea. El cultivo del frijol es muy sensible al exceso y a la falta de agua. La planta necesita más agua en tiempo de floración y crecimiento del fruto, y menos agua conforme
2: la planta llega a la madurez. Conviene combatir más las malezas desde que brotan las primeras hojas hasta poco antes de la floración. El tiempo de cosecha llega cuando las hojas se comienzan a poner amarillas y las vainas cambian de color según la variedad sembrada.
1: En cuanto a los cultivos de maíz y frijol, con frecuencia se recomienda sembrarlos juntos, pues el maíz es un cultivo que saca muchos nutrientes de la tierra, mientras que el frijol más bien transforma en abono el gas nitrógeno que la planta coge del aire. Lo que se acostumbra es sembrar primero el maíz y cuando ya están naciendo se siembra el frijol. Esa siembra se hace entre los meses de abril y
2: mayo. Usted puede escuchar, oigamos la respuesta, todos los días a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Elisecu y también por esta radioemisora. El señor Reinaldo José López Fuentes nos hizo esta pregunta por medio del correo electrónico del ICQ desde su tierra, Managua, Nicaragua. Dice el señor López Fuentes, «La estación lluviosa de Centroamérica sucede en diferentes meses en el año. Aquí en Nicaragua inicia el 20 de mayo. Pudieran informarme en qué meses empiezan los otros países centroamericanos incluyendo Panamá y Belice, oigamos la respuesta.
1: A diferencia de otros países del mundo en los que hay cuatro estaciones bien marcadas, como primavera, verano, otoño e invierno, en nuestros países solo hay dos estaciones o tiempos del año
2: que se conocen como estación lluviosa y estación seca. En nuestras tierras, incluyendo a Panamá, el tiempo de lluvias va aproximadamente de mayo a noviembre. Hacia finales de abril se debilitan los vientos del norte y la brisa del Pacífico comienza a llevar la humedad del mar hasta la parte central de nuestros países, provocando las primeras lluvias. Comienza entonces la estación lluviosa.
1: Sin embargo, las primeras lluvias no se presentan por igual en cada país. En algunos lugares comienzan en junio, como ocurre en Belice, y en el norte de Guatemala. Mientras que en otros lugares, como usted nos dice, empiezan en mayo. Recientemente se dice que el periodo de lluvias puede empezar antes o retrasarse a causa de los cambios en el clima que se viven en todo el mundo. Nuestra región centroamericana también se ve afectada por los llamados fenómenos del niño y de la niña que pueden alterar el clima de diferente forma, ya sea con abundantes lluvias o con largas sequías.
2: La cumbia, originaria de Colombia en América del Sur, se extiende por todas las tierras latinoamericanas. Escuchemos Cumbia que te vas de ronda con Lito Barrientos y su orquesta del Salvador.
4: te va silbando alguien que te va cantando cumbia que se va de ronda canto de amor que nace del corazón y gira por la noche tu magica canción se baña con estrellas el eco de tu voz No, And gira por la noche tu mágica canción se baña con estrellas. el eco de tu voz algún bohemio que sueña hace correr por tu pena el vino azul de tu canto y de tu pena y síguete trasnochada buscando la madrugada También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Aquí estamos luego de la música y el señor Jimmy Oporta desde Nicaragua nos ha hecho llegar a través de su correo electrónico su comentario y pregunta. Se dice mucho de las leyes de la termodinámica y no sé cuáles leyes son exactamente. ¿Cuáles son las tres o
2: cuatro leyes de la termodinámica? Escuchemos la respuesta. Tiene usted toda la razón al decirnos que muchas veces se habla sobre las leyes de la termodinámica, pero en pocas ocasiones se explica cuáles son. Gracias a su pregunta, responderemos esa inquietud. Empezamos diciéndole que la termodinámica
1: es la ciencia que estudia la energía del universo y cómo se transforma. Entonces, en la termodinámica se estudian temas como el calor, la temperatura, el movimiento, la presión, entre otras cosas.
2: Existen tres leyes o principios de la termodinámica. Una de estas leyes se conoce como Ley Cero... Y dice que entre dos objetos que estén a una misma temperatura, no habrá transferencia o transmisión de calor. Pero entre dos objetos a distinta temperatura, el calor fluirá siempre del objeto más caliente, al menos caliente, hasta que la temperatura de ambos se empareje.
1: Un ejemplo de esta ley son los abrazos pues en ese momento nuestros cuerpos tendrán diferente temperatura y llegarán a equilibrarse. También lo podemos comprobar cuando nos sentamos sobre una superficie más fría y luego de un tiempo nos levantamos. Si tocamos el lugar donde estuvimos sentados, notaremos que quedó calientito.
2: La siguiente ley se conoce como primera ley de la termodinámica y dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma un ejemplo de esta ley lo vivimos con nuestro propio cuerpo pues al comer el cuerpo aprovecha la energía química de los alimentos y la convierte en energía mecánica para que funcionen los músculos al caminar o movernos
1: luego podemos encontrar otra ley que se conoce como segunda ley de la termodinámica y dice que la entropía del universo siempre tiende a aumentar eso de la entropía podríamos entenderlo como la energía que no podemos aprovechar para nuestro beneficio. Vamos a ponerle un ejemplo para entender esa energía
2: que no podemos aprovechar. Resulta que ponemos a funcionar un motor eléctrico que consumirá energía para funcionar y también entregará energía que es la que aprovechamos nosotros usando ese motor. Si medimos la energía que consume y la energía que entrega el motor, notaremos que la energía que entrega es menor a la que consume. Se podría decir que cierta energía se perdió. ¿Y dónde
1: se quedó esa energía? Pues se queda en los rodamientos del motor, es decir, en las piezas que sostienen el eje, las bobinas y otras partes del motor. En un motor eléctrico se pierde entre una y dos partes de energía. Esto que pasa con un motor eléctrico
2: en realidad pasa con todas las máquinas. Entonces, con este ejemplo, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que no existe una máquina perfecta, pues siempre se pierde energía en el camino. Esa energía luego no se puede utilizar y a esta energía perdida en los procesos de cualquier máquina es lo que los científicos conocen como entropía. En el final de este
1: espacio compartimos un proverbio italiano que dice «Las pequeñas alegrías caldean el corazón».
2: Como siempre, ustedes y nosotros hemos aprendido hoy en Oigamos la Respuesta. ¿Qué tal si mañana hablamos sobre el tiburón ballena? También sabremos si la Iglesia Católica permite el divorcio y qué es la fiebre reumática, cómo se diferencia de la fiebre común y corriente. Esto y más mañana en Oigamos la Respuesta.
5: Quiero que me lloren, ni quiero ramos ni adornos en mi tumba, quiero me canten mis más lindas canciones, que gocen mucho como no lo hicieron nunca. Cuando yo muera no quiero hipocresías, que me acompañen mis amigos sinceros, y como dicen que no existe muerto malo, al fin de cuentas se cumplen mis anhelos. Cuando yo muera ese día termina todo, dinero y joyas jamás voy a llevar, carros y fincas me voy como me vine, es el destino y la triste realidad, en este mundo que gocen los que puedan, porque mañana quizá no alcanzarás, muy bien sabemos que estamos de pasada. Y cuando mueras Nada te llevarás Esa es la realidad de la vida De verdad es Dios que sí Cuando yo muera no quiero que me lloren, ni quiero ramos ni adornos en mi tumba. Quiero me canten mis más lindas canciones, que gocen mucho como no lo hicieron nunca. Cuando yo muera no quiero hipocresías, que me acompañen mis amigos sinceros. Y como dicen que no existe muerto malo, al fin de cuentas se cumplen mis anhelos. Cuando yo muera ese día termina todo, dinero y joyas jamás voy a llevar, carros y fincas me voy como me vine, es el destino y la triste realidad, en este mundo que gocen los que puedan, porque mañana quizás no alcanzarás. Muy bien sabemos que estamos de pasada y cuando mueras Nada te llevarás, muy bien sabemos que estamos de pasada y cuando mueras nada te llevarás.
1: Programa A Control 31.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa.